0: Préparer un été à haut risque sur le front des incendies, Emmanuel Macron était dans le Gard ce vendredi auprès de la sécurité civile. Sur la base aérienne de Nîmes, le chef de l'État a évoqué les importants moyens mis en place pour lutter contre les feux de forêt. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Les crèches ont de plus en plus de mal à recruter. Conséquence, il est difficile pour certains parents de trouver une place pour leurs enfants. Et pour remédier à cela, le gouvernement lance son plan pour la petite enfance. Les explications dans ce journal. L'écriture manuscrite est-elle en voie de disparition Selon un sondage IFOP, moins d'un Français sur deux a écrit une lettre manuscrite au cours des 12 derniers mois. L'omniprésence du numérique remplace l'écriture à l'ancienne, y compris chez les plus jeunes. Et puis le Covid-19 reprend du terrain en Chine. 65 millions de Chinois pourraient être infectés à chaque semaine d'ici la fin du mois de juin. Alors l'épidémie pourrait-elle repartir en Europe et surtout en France Élément de réponse à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À l'approche d'un été qui s'annonce une nouvelle fois très difficile sur le front des incendies, Emmanuel Macron s'est donc rendu dans le Gard auprès de la sécurité civile sur la base aérienne de Nîmes. Le chef de l'État a évoqué les importants moyens mis en place pour lutter contre les feux de forêt. Le président en a profité pour saluer le travail de ceux qui sont mobilisés sur place. On va faire le point avec Florent Tardif et Charles Bagé.
1: Avant de promouvoir les moyens déployés par l'État depuis l'année dernière pour pouvoir lutter plus activement contre les feux de forêt, Emmanuel Macron a eu un mot à l'égard des femmes et des hommes présents ici, sur cette base aérienne de Nîmes, ces héros du quotidien, comme il les appelle, qui parfois, pour sauver des vies, risquent la leur écouter. Cette mémoire pour ces héros du quotidien, j'ai eu l'occasion
2: malheureusement encore de la poursuivre et de rendre hommage la semaine dernière à Roubaix. Et une nouvelle fois, je veux ici saluer justement toutes celles et ceux qui, au quotidien, pour protéger, pour sauver des vies, prennent des risques conséquents et qui, en protégeant, en accompagnant sauve parfois au péril de leur vie.
1: Emmanuel Macron, qui est ensuite revenu plus longuement sur l'ensemble des moyens engagés par l'État depuis l'année dernière pour pouvoir lutter plus efficacement contre les feux de forêt, a commencé par le renforcement considérable de la flotte aérienne. Nous sommes passés de 38 engins disponibles à 47 sur l'ensemble du territoire national. Des pompiers supplémentaires vont également venir renforcer dès cet été les équipes de la sécurité civile. Il y a un centre de coordination qui a été créé ici sur la base aérienne de Nîmes. Nous nous trouvons pour pouvoir piloter l'ensemble des actions engagées cet été. Et dernier point qui nous concerne tous, cette fois-ci, chaque soir à 17h, Météo France publiera une météo des forêts afin d'alerter la population sur les dangers dans leur département. L'idée est de montrer que face aux feux de forêt, nous sommes tous responsables.
0: Et justement, dans ce contexte, certains départements sont particulièrement touchés par la sécheresse. C'est le cas par exemple des bouches du Rhône. Et pour y faire face, eh bien, la ville de la Ciotat a décidé de supprimer toutes ces douches de plage. C'est l'une des premières communes à prendre une telle mesure en France. Reportage sur place signé Stéphanie Rouquet.
3: Les baigneurs de la Ciotat vont devoir modifier leurs habitudes. La ville a décidé de supprimer les douches de toutes ses plages pour limiter le gaspillage d'eau. Une décision citoyenne pour l'adjoint chargé de l'environnement.
1: Si on considère que 100 plaisanciers prennent une douche sur nos neuf plages pendant une saison, eh ben ça représenterait à peu près à trois piscines municipales. Voilà, donc ce n'est pas, pas non plus négligeable. Outre cette, cette économie d'eau, l'objectif bien entendu était d'être exemplaire.
3: La Provence souffre de la sécheresse depuis des mois. Alors les habitants et les touristes comprennent cette décision.
1: Mais ils ont raison. Vu qu'il y a un problème d'eau sur la région, euh, autant réduire la consommation de l'eau euh, qui va directement à la mer.
3: Rentrer avec du sable euh, un peu partout, bon, ça, va, ça va me gêner, ça va me gêner un petit peu. Mais après, je comprends le fait qu'il faut savoir euh, évoluer avec son temps, il faut savoir euh, faire des restrictions et je pense que celle-ci, elle est très bien aussi. La pluie tombée ces derniers jours n'a pas permis de recharger les nappes phréatiques depuis 4 mois. Certains provençaux sont déjà soumis à des restrictions d'eau.
0: Allez, euh, Tout autre sujet dans ce journal, celui de la guerre des habitants de villes touristiques contre la location de Airbnb. C'est le cas par exemple à La Baule en Loire-Atlantique, où des collectifs de voisins se sont créés. Ils reprochent aux vacanciers de faire la fête et donc de faire trop de bruit. Reportage, Michael Chaillou, Jean-Michel Decaz.
1: Pour trouver les Airbnb, suivez
0: les
4: boîtes à clés. À la Baule, 1257 logements sont répertoriés sur la plateforme. Et parfois, l'ambiance déborde. Il y en à 5, 6, 10, souvent la fête, avant de sortir en boîte, des restos, des apéros. Enfin, il faut, il faut souvent la fête, beaucoup de bruit, quoi. Et c'est vrai que nous, on est, à nos âges, on est un peu plus âgés, on avait de la tranquillité. La
3: bolle, c'est le pays du soleil, le pays des vacances, et un peu de tolérance, je dirais. On est là pour s'amuser, je dirais, s'il faut être couché à 8h pendant les vacances, c'est un peu dommage pour, et pour nos jeunes.
4: Sur le remblai, Audrey s'apprête à rejoindre la gare avec sa valise. Dans le nord de la France, elle dispose d'un appartement qu'elle loue via Airbnb. Airbnb. Parfois, elle a des réflexions de la part de ses voisins.
5: C'est déjà arrivé où j'ai eu euh, mes voisins qui m'ont dit « Oh, vous avez eu des voisins bruyants ». Sinon, voilà.
4: Et qu'est-ce que vous leur répondez à ce moment-là
5: ah bah, On s'excuse. Que voulez-vous que je vous dise On s'excuse pour, euh, pour les personnes qu'on ne connaît pas. Bon, si c'est un court séjour, ça va.
4: Et on peut rien y faire ah non, ça rien y faire. L'autre grand
0: reproche fait aux loueurs sur internet est de vampiriser les logements au profit des touristes. Les habitants à l'année ont du mal à trouver un toit. Dans la ville de Trappes, dans les Yvelines, quatre personnes ont été blessées par balles, dont une grièvement. Les faits sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux individus ont tiré à sept reprises les précisions sur place de Célia Barotte et Charles Pousseau.
5: Les tirs ont été entendus près du square de la commune de Paris. Selon une source policière, il s'agit d'un gros point de deal dans le secteur. En sortant du commissariat qui se situe à quelques centaines de mètres d'ici, des policiers ont aperçu deux hommes sur un scooter MP3. Le véhicule a alors été pris en chasse par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre n'ont pas réussi à rattraper ce véhicule. L'équipage s'est ensuite rendu rue des épices où des traces de sang au sol et des douilles de balles ont été retrouvées. Quatre blessés par balle ont été signalés par la police. Elles sont toutes âgées d'une vingtaine d'années. Parmi les victimes, deux personnes seraient, euh, feraient partie de la même famille. L'une des victimes a été blessée au thorax, deux à la cuisse et une à la hanche. Pour l'instant, c'est la police judiciaire de Versailles qui a été saisie. Le motif de l'agression reste encore flou, mais l'hypothèse d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants n'est pas écartée.
0: Souvenez-vous, c'était le 23 mars dernier à Bordeaux. Des manifestants cagoulés avaient mis le feu à la porte de la mairie en marge de la manifestation contre la réforme des retraites eh Aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Plusieurs manifestants ont déjà été interpellés et les travaux sont toujours en cours pour réparer les dégâts. Sur place, le reportage de Jérôme Ropnoud et Antoine Estève. Regardez.
2: Ces images avaient fait le tour du monde le 23 mars dernier. L'immense porte de plus de 2 tonnes en feu. Cette pièce historique du 18e siècle est classée comme le palais Rohan derrière elle. Les travaux de remplacement commencent tout juste. Les trois éléments calcinés sont démontés délicatement sous le regard de bordelais curieux. Et un peu triste.
5: C'est toujours regrettable quand même de voir cette destruction. Ça, je pense que cette violence
3: des... de l'art et de de la beauté, c'est toujours dommage. Quoi.
4: La refaire à l'identique, ça me paraît pas mal. Ouais, moi, je serais plutôt partisan, mais je suis un vieux de la refaire à l'identique, à condition que ce soit encore possible de nos jours de faire ce genre de choses. Après
2: expertise, la restauration est impossible. Le bois de la porte est abîmé trop profondément. L'encadrement aussi a été fragilisé par les flammes
0: le travail de l'entreprise derrière, non seulement c'est de faire attention à la porte, enlevée et de ne pas tout faire tomber, mais il y aura un gros, gros travail aussi de, de reprise de la porte, bien entendu, mais de reprise des pierres.
2: Dans les prochains jours, une porte provisoire va être installée. Une étape importante pour le maire qui évoque un traumatisme fort pour les Bordelais. On a été très, très nombreux à être très choqués, très peinés par cet acte de sauvagerie, de barbarie, de vandalisme qui a consisté à incendier bêtement la porte de l'hôtel de ville. Une grande consultation populaire va être lancée à la rentrée pour demander aux Bordelais ce qu'ils préfèrent, une porte identique ou bien une œuvre contemporaine à la place.
0: Obtenir une place en crèche peut parfois s'avérer très compliqué pour certains parents. Le secteur est en difficulté et les recrutements se font de plus en plus rares. Et pour remédier à cela, eh bien le gouvernement lance sa nouvelle stratégie Petite Enfance. Fabrice Esner et Mathilde Ibanez. C'est une
3: mission compliquée, avoir une place en crèche. Les parents s'y prennent à l'avance. Euh, on a mis euh, bah, quasiment un an. On a eu un an de, de, de nounou, du coup. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, on a réussi à avoir une place en crèche. Le bébé n'était pas
5: encore là et euh, on a demandé euh, tout de suite euh, une place
3: à la crèche.
2: Tous les six mois, on nous disait, votre dossier n'a pas été retenu, votre dossier n'a pas été retenu, etc. Jusqu'à ces trois ans, ils sont entrés à l'école. Donc, euh, donc, voilà. donc On n'avait jamais eu de place en crèche à ce moment-là.
3: On compte 458 000 places de crèche dont 60% sont publiques. Mais pour couvrir l'ensemble des besoins, le gouvernement compte créer 200 000 nouvelles places. Pourtant, la Fédération française des entreprises de crèche alerte, elle, sur le manque de personnel. Les conditions aujourd'hui de travail en crèche, elles sont difficiles parce qu'il manque 10 000 professionnels. Parce que qu'une crèche sur deux a au moins un poste vacant. Parce que qu'une crèche sur dix n'a pas de directeur. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un est absent parce qu'il est malades, c'est ces collègues qui vont faire des heures supplémentaires. Il y a une urgence absolue à former ces 10 000 nouveaux professionnels qui nous manquent. Et à chaque fois qu'on voudra construire trois nouvelles places de crèche, il faudra ajouter un nouveau professionnel formé. Ces nouvelles places bénéficieront d'un apport financier supplémentaire de 5,5 milliards d'euros cumulés sur 2023-2027, selon Matignon.
0: Allez, on poursuit ce journal avec cette question. L'écriture manuscrite est-elle en voie de disparition, selon un sondage IFOP Moins d'un Français sur deux a écrit une lettre manuscrite au, cou au cours des douze derniers mois. L'omniprésence du numérique remplace l'écriture à l'ancienne, y compris chez les plus jeunes. Voyez ce sujet de Laurent Sélarier et Thomas Bonnet. Un geste autrefois courant devenu presque désuet. Mais est-ce vraiment la fin de l'écriture manuscrite c'est en tout cas ce que laissent présager les sondages. Les français sont de moins en moins nombreux à prendre la plume. Une majorité d'entre nous utilise bien davantage le clavier que le stylo. Dans cette librairie pabetterie au cœur de Paris, les étals en sont pourtant bien garnis. Ici, on croise encore quelques irréductibles de la plume.
4: J'aime le papier, j'aime euh, écrire, je trouve que c'est oui, plus charmant d'envoyer... Une feuille de papier.
3: J'écris mon journal parfois, voilà, j'écris des notes, j'aime oh ouais, bien
0: écrire. C'est un moment de concentration et à notre époque la concentration c'est précieux. Chez les plus jeunes aussi, les petits mots en papier ont été remplacés par les messages sur les réseaux sociaux. À l'école en revanche, l'écriture manuscrite reste privilégiée, bien meilleure pour l'apprentissage selon les études. Mais une fois devenus grands, ces élèves abandonneront sûrement aussi les stylos. Presque déjà des objets du passé que l'on ressort de temps en temps pour des cartes postales ou des pensées amicales. Dans l'actualité internationale, le port de Berdyansk a été bombardé ce vendredi par les forces ukrainiennes. Neuf personnes ont été blessées sur place de nouveaux bombardements qui illustrent l'intensification des frappes ukrainiennes sur la Russie ces derniers temps. On va faire le point sur la situation sur place avec notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Timan.
4: Depuis un mois, l'armée russe projette des centaines de missiles et de drones sur toutes les villes d'Ukraine. La capitale Kiev en particulier, qui reçoit parfois plus de 50 missiles par nuit. Et à Kherson aussi, dans le sud, l'aviation russe largue des bombes depuis des avions. C'est un peu primitif. Bref, c'est un feu d'artifice de la mort à partir du ciel. Bien sûr, l'armée ukrainienne a utilisé abondamment les missiles de défense antimissiles occidentaux pour protéger leur ciel efficacement. Voici que maintenant... L'armée ukrainienne riposte et tire principalement des drones et quelques missiles sur les villes russes toutes proches que sont Belgorod et plus loin Kursk. Certes, l'armée ukrainienne avait tiré sur Belgorod par le passé et sur la Crimée, mais uniquement sur des cibles militaires telles que des dépôts de munitions et le carburant. Donc aujourd'hui, le gouvernement Zelensky veut montrer à la population euh, russe que Vladimir Poutine ne peut plus les protéger. Bien sûr, les Ukrainiens ne tirent pour l'instant qu'un centième du nombre de missiles qui leur sont tirés dessus.
0: Anthony Blinken s'est exprimé sur cette guerre depuis Helsinki en Finlande. Et selon le chef de la diplomatie américaine, eh bien, la guerre menée en Ukraine par Vladimir Poutine est un échec stratégique pour la Russie. On l'écoute. La situation de la Russie est bien pire aujourd'hui
5: qu'avant son invasion massive de l'Ukraine, que ce soit sur le plan militaire, économique ou géopolitique.
3: Là où Poutine voulait projeter sa force, il a révélé sa faiblesse.
2: Là où il cherchait à diviser, il a uni. Ce qu'il a tenté d'empêcher, il l'a précipité.
0: Dans le reste de l'actualité, le Canada est confronté à l'un des printemps les plus catastrophiques de son histoire sur le front des incendies. Le Québec fait face à plus d'une centaine de départs de feu qui ont forcé plus de 10 000 habitants à quitter leur domicile. Au total, 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année au Canada. Une catastrophe ferroviaire en Inde a provoqué la mort d'au moins 120 personnes. Trois trains sont impliqués dans cet accident. Vous voyez ces images à l'antenne, ça s'est passé dans l'est du pays, près de la ville de Balassor. 850 personnes ont également été blessées dans cet accident. Le directeur des chemins de fer Ferrazien a déclaré que deux trains transportaient des voyageurs. Le troisième est un convoi de marchandises. Et enfin, le Covid-19 reprend du terrain en Chine. 65 millions de Chinois pourraient être infectés chaque semaine d'ici la fin du mois de juin. C'est ce qu'avance un expert chinois qui affirme que 40 millions de personnes seraient actuellement infectées chaque semaine dans tout le pays. Alors est-ce que l'épidémie pourrait repartir en Europe et surtout chez nous en France Élément de réponse avec Barbara Durand.
3: Six mois après la fin de la stratégie zéro Covid de Pékin, les infections repartent à la hausse. En moyenne, le pays enregistrerait quelques 40 millions de cas positifs chaque semaine. Une nouvelle vague épidémique alimentée par de multiples raisons.
4: Le virus circule de façon endémique sur la surface de la planète et de temps en temps, en fonction de l'immunité collective... Euh, eh bien, il y a des épidémies qui reviennent. Une
3: recrudescence des infections également portée par des sous-variants d'Omicron, plus précisément le variant XBB, aujourd'hui majoritaire dans le monde. Un rebond épidémique dans les pays européens n'est donc pas exclu.
4: Le sous-variant en question a déjà circulé en Europe. Il est donc très peu probable qu'il y ait de conséquences graves en termes de morbimortalité pour la population générale. Néanmoins, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus âgées, euh, les personnes immunodéprimées euh, eh bien doivent être extrêmement vigilantes.
3: Pour les personnes les plus fragiles, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid a été lancée le 25 avril dernier. Selon Santé publique France, environ 3700 cas positifs ont été recensés en France au cours des sept derniers jours.
0: Allez vous, restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le troisième tour de Roland Garros. C'est sans français mais c'est avec Novak Djokovic dans sa quête d'un 23 e sacre en grand chelem. Le numéro 3 mondial a affronté un spécialiste de la terre battue, l'Espagnol Alejandro Davidovic Fokina. Le serbe a dû s'employer et passer par la à break lors des deux premières manches avant de dérouler dans la troisième Un succès 7-6, 7-6, 6-2 en 3h36. Un Novak Djokovic éreinté mais forcément très heureux après la rencontre. On l'écoute.
5: It was just a kind of a day and uh, conditions uh, that were, I think, very challenging for both players physically. Three hours for two sets. I don't remember when I played last time. Three hours, two sets. But in the end of the day, it was a straight set win. I'm really glad that I managed to um, kind of gear up in the third. And uh, now, now basically focuses on recovery and trying to get ready for next one.
0: Les qualifications également pour Carlos Alcaraz après avoir lutté face à Taro Daniel. Le numéro 1 mondial n'a fait qu'une bouchée du Canadien Denis Chapovalov, pourtant tête de série numéro 26 de Stroulang Garros. Une démonstration avec un score de 6 6-4, 6-2. Prochain rendez-vous pour le lauréat du dernier US Open ce dimanche. Ce sera face à l'italien Lorenzo Musetti. On poursuit ce journal des sports avec du football et la dernière journée de Ligue 2. bordeaux Metz et Le Havre pouvaient rêver d'un retour dans l'élite. Et après trois semaines de doutes, les Avrais ont conclu leur superbe saison par une victoire 1 un but à 0 face à Dijon. Un succès qui leur, permet de, qui leur offre le titre et le titre de champion et une place en Ligue 1 après 14 ans au deuxième échelon. En revanche, chaos total à Bordeaux, la rencontre a été interrompue et n'a pas repris suite à l'agression de Lucas Boades qui venait d'ouvrir la marque pour Rodez. L'attaquant a été bousculé par un individu descendu des tribunes. Il souffrirait d'une commotion cérébrale et a été transporté à l'hôpital. Les Girondins risquent une très lourde sanction. Et sachez que de son côté, Metz, tombeur de Bastia, 3 buts à 2, est en ballotage très défavorable. Mais les Grenats devront attendre la décision de la LFP ce lundi pour savoir si la rencontre entre Bordeaux et Rodez sera rejouée. Allez, on poursuit journal des sports avec du rugby. à ne surtout pas rater ce samedi le premier barrage de top 14. Un choc 100% francilien à suivre sur Canal+. Ce sera à partir de 14h entre le Stade français et le Racing 92. Avantage du terrain pour des stadistes qui ont frôlé la désillusion lors de la dernière journée. C'est Robin Puel qui vous raconte. Regardez.
5: La Formule 1 reçoit le karting pour une course à la demi-finale. C'est ainsi que le Stade français avait décrit le Racing en mars dernier. Les Ciel et Blancs s'étaient vengés sur le terrain et en conférence de presse. Paris peut profiter de l'enjeu pour tourner la page.
0: On n'a pas de, de casque ni d'autres ambitions que, que rêver
5: d'aller de, en demi-finale. Le stade français retrouve de son humilité au moment d'accueillir à nouveau les Ciel et Blancs. Les phases finales, une juste récompense pour les Parisiens. 24 journées dans le top 6, 19 sur le podium. Et au bout, le premier barrage à domicile du club depuis 8 ans. Quand même rester plutôt euh, dans les premières places en haut euh, depuis euh, quasiment ouais, je sais pas, la cinquième, sixième journée. De la régularité, c'est ce que vont devoir retrouver les roses. Quatre victoires sur les 11 derniers matchs. Et tout proche d'abandonner ce barrage à domicile, Paris est en quête de l'insouciance du début de saison.
4: Dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, aujourd'hui on est dans un moment plutôt très positif de, de notre saison.
5: Faire du positif quelque chose de magique. Quesada ou Gabriel rappelleront sans doute à leurs hommes qu'en 2015, Paris avait reçu le Racing en barrage avant d'aller chercher le Brennus quelques semaines plus tard.
0: Et on termine ce journal des sports avec John Ball et le dixième titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Le neuvième d'affilée dans leur enceinte de Coubertin. Les Parisiens ont dominé leur dauphin nantais. Un score final de 35 à 32. Un succès qui les met à l'abri. Les hommes de Raoul González ne peuvent plus être rattrapés par Nantes ou Montpellier lors de la dernière journée qui se disputera mardi prochain. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Préparer un été à haut risque sur le front des incendies, Emmanuel Macron était dans le gare ce vendredi auprès de la sécurité civile. Sur la base aérienne de Nîmes, le chef de l'État a évoqué les importants moyens mis en place pour lutter contre les feux de forêt. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous et un très bon week-end sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr